0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez y es para mí un gusto que estemos una vez más aquí escuchándonos. Gracias por sintonizar Radio Tecnológico de Celaya. Gracias eh, por estar en el 899 de FM y a nuestros amigos de nuestra señal de Internet. El día de hoy quiero hablar con ustedes, eh, si me lo permiten, sobre eh, un tema que nos atañe a todas las mamás, que tiene que ver con la dieta y con los riesgos de las dietas y las ingestas, eh, pues de calorías y de nutrientes que deben de tener nuestros niños. Esto lo digo porque, pues bueno, eh, aunado a la pandemia que hemos estado viviendo y que hemos hablado mucho sobre los riesgos de obesidad, hipertensión, también eh, en muchas ocasiones eh, las mamás y los papás tenemos duda de cuáles son los alimentos que deben de eh, consumir nuestros hijos y en qué cantidades. Tenemos como ideas vagas de lo que es una alimentación sana. Y bueno, además se con este problema de no poder hacer ejercicio al aire libre y de estar mucho tiempo sentados y sedentarios precisamente para podernos cuidar por eh, cuestiones de la pandemia, pues ha habido muchas, eh, muchas dudas y de pronto también hay mucha desinformación, que ese es un problema que tenemos en, en todos lados. Para mí es muy importante que como mamás eh, tomemos conciencia y control y responsabilidad de pues de lo, de lo que hacemos con nuestro cuerpo, de cómo cuidamos de nuestro cuerpo, ya en muchas ocasiones lo he dicho y siempre lo repetiré, también debemos enseñar a nuestros hijos a cuidar de sí mismos, conocer nuestro cuerpo, es muy importante y ya es muy fácil poder hacer cuál es su funcionamiento, eh, porque hay muchos videos, porque hay mucha información, porque hay libros, pero sobre todo el tema del cuidado de uno mismo, el tema del cuidado de la propia vida, del propio cuerpo, incluso verlo como una forma de, pues, de agradecimiento. Siempre estamos buscando tenerles a nuestros hijos pues, un futuro de, educativo, un futuro económico, pero yo también los invito a que tengamos um, una visión de un futuro de salud, un futuro de salud eh, y un presente de salud. Y bueno, eh, me di a la tarea de buscar algunas páginas o algunos recursos que pudieran ayudarnos. Y la verdad es que lo que encuentro más a la mano y, y pues al, al alcance de todos y además más acertado, pues es la página de la Organización Mundial de la Salud. La, ustedes pueden acceder a la página Así, Organización Mundial de la Salud, en español, por supuesto. Y eh, hay un icono, bueno, el, el primero de sus, um, uno de los espacios es los temas de salud. Ustedes pueden meter eh, cuál es, eh, qué es lo que quieren buscar, pero tiene eh, temas populares. Y uno de ellos es la salud materna, la salud de los adolescentes, la salud del niño, la salud ambiental y, e incluso la fiebre amarilla. Y bueno son los que estoy leyendo en este momento, pero eh, quise entrar a la parte de salud del niño y encontré eh, que tienen, hablan sobre eh, la obesidad también. Entonces hay, hay, hay mucha información, incluso nombraron una comisión para acabar con la obesidad infantil. Hay muchos temas que tratar acerca de la obesidad infantil, de hecho, hay un libro que quiero recomendarles también que habla de la parte emocional y que pues también lo comentaré eh, si me da tiempo en este programa y si no, eh, la próxima vez. Mm, hay una autora que me gusta porque habla eh, pues de una manera muy fluida y... Y entendible para todas las mamás. Tiene varios libros y ya las he recomendado. Es Marta Alicia Chávez. Y tiene un libro que se llama Hijos Gordos. Y <risa> e incluso lo digo y me río porque estamos acostumbrados también a... Bueno, no me río, no me reí. Pero quiero me di cuenta de que quiero suavizarlo con una sonrisa. ¿m? Porque tendemos a sentirnos... Y, incómodos con el tema, ¿no? Y justamente de eso habla ella en este libro. Porque tenemos, eh, como que no como que no lo hablamos, como que nos da pena. Entonces, creo que es importante siempre vernos eh, desde todas las, todas las aristas como seres humanos. Y esta cuestión de que nuestros hijos tengan sobrepeso, o de que se les llame gordos, pues tienen eh, dos, dos vistas o dos puntos de vista o dos aproximaciones que son tan importantes, la una como la otra. Una pues que tiene que ver con la alimentación, con los hábitos alimenticios, con los vicios alimenticios, si lo queremos ver así. Y la otra que tiene que ver con la parte emocional. Y esa parte también es importante porque... Nuestros hijos sufren también a nivel emocional, no solamente físico, cuando tienen eh, pues un sobrepeso importante. Y bueno, en este libro Marta Alicia Chávez habla de esta parte. Pero bueno, como les decía, quiero empezar con la página de eh, de la Organización Mundial de la Salud para eh, pues escuchar ahora en este programa eh, en estos 50 minutos que tenemos, 45, 50 minutos del programa, que podamos, que bueno, <ríe> ya no van a ser, ¿verdad?, porque ya llevo una introducción bastante larga. Pero bueno, mi intención en palabra de mamá es traer información que pueda ayudarles. Siempre esa es mi intención. Y bueno, qué mejor que la Organización Mundial de la Salud para darnos luz y comentar. Y bueno, la obesidad entre los niños y los adolescentes se ha multiplicado por 10 en los últimos cuatro decenios. Esta es una nota, esto que voy a leer es del 11 de octubre de 2017. El número de niños y adolescentes de edades comprendidas entre los 5 y los 19 años que presentan obesidad se ha multiplicado por 10 en el mundo en los cuatro últimos decenios. Las conclusiones de un nuevo estudio dirigido por el Imperial College de Londres y la Organización Mundial de la Salud indican que si se mantienen las tendencias actuales en 2022, que ahora ya está pues a la vuelta de la esquina, habrá más población infantil y adolescente con obesidad que con insuficiencia ponderal moderada o grave. Y bueno, este es un problema. Los índices de, de mortalidad por el, por el virus COVID-19 que lleva a la enfermedad COVID-19, pues tienen mucho que ver con los altos índices de obesidad que tenemos en nuestro país. Y bueno, a ti mamá, papá, abuelita, tía, pero sobre todo a ti mamá, de un hijo, de una hija, pequeño o adolescente, que tiene sobrepeso, o si ya tu hijo es un adulto, pero bueno, sobre todo si son pequeñitos, pues déjame dirigirte, déjame dirigirme a ti eh, y darte, pues, alguna información que te pueda ayudar. Lo primero es eliminar... Eh, la culpa y estarse preguntando que cómo fue que llegamos hasta aquí, porque se pierde mucho tiempo en eso, en echar culpas y en ver. Y siempre, en palabra de mamá lo he repetido muchas veces, siempre es un buen día para ir en otra dirección, siempre es un buen día para comenzar algo nuevo, siempre es un buen día para cuidar a nuestros hijos desde otro punto de vista, desde un punto más informado, desde un punto más amoroso, desde un punto más sano, siempre. Así que olvida lo que llevas hasta ahora y eh, que sea este programa una, una invitación a que... Gires a que cambies de dirección Y si ya estás desesperada Porque has probado muchas cosas y el, y el problema sigue Pues bueno, sigámoslo intentando Y espero que Espero que lo que traigo hoy para ti Te ayude Así que bueno Los eh, Pues los, los datos de alarma Están ahí, siempre los hemos Podido leer ¿no? Pero Vamos a leer algo o vamos a eh, empaparnos de algo que tenga que ver con hacer eh, cambios que nos ayuden. Hay aquí mmm, la obesidad, bueno, y se hizo una comisión y después hicieron un informe eh, sobre que se puede descargar para acabar con la obesidad infantil. Sin embargo, estoy tratando de entrar y, y, no, y todavía no, en no encuentro cuál es exactamente este informe. Permítame un momento. Ok, muy bien, ya encontré lo que estaba buscando. Bueno, aquí en la página de la Organización Mundial de la Salud encontré eh, pues un comunicado de prensa que ya tiene tiempos del 2003, pero sigue siendo vigente. Me da eh, mucho pesar eh, darme cuenta de eso. Bueno, ahora ya tenemos un nuevo etiquetado, pero voy a ir leyendo para comentar con ustedes, queridas mamás, qué es lo que podemos hacer en casa, que sean eh, acciones que podemos tomar nosotras y que sean eh, definitivas para conservar la salud de nuestros hijos. Bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Roma, ha dicho que una dieta basada en el bajo consumo de alimentos muy energéticos, ricos en grasas saturadas y azúcar y en la ingesta abundante de frutas y hortalizas, así como un modo de vida activo, figuran entre las principales medidas para combatir las enfermedades crónicas recomendadas en un informe que expertos independientes han preparado para dos organismos de las Naciones Unidas. El informe encargado a un equipo internacional de expertos para la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se propone identificar nuevas recomendaciones sobre régimen alimentario y actividad física destinadas a los gobiernos con miras a tratar de resolver el problema que plantea el creciente número de personas que mueren anualmente por enfermedades crónicas. Bueno, esta es el, la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y de los gobiernos de los países del mundo para evitar pues enfermedades crónicas y evitar la obesidad, pero eh, aquí en palabra de mamá yo lo quiero poner pues sobre la mesa y compartir contigo lo que se ha encontrado y lo que podemos hacer para que sea una responsabilidad nuestra, para que sea... Eh, pues una preocupación consciente y ocupada e informada en nuestra propia casa. Si, si cada quien vamos haciendo lo que nos toca en casa, pues iremos, eh, sobre todo, más que reducir los índices de obesidad en el país, pues lo que nos preocupa son nuestros hijos. Y los hijos de las demás. Y si nosotros logramos hacer buenos hábitos y los empezamos a compartir con otras personas, con otras mujeres, con otras mamás, con otros miembros de la familia, entonces podremos eh, pues hacer algo verdaderamente sano para nuestros hijos y que además sí es nuestra responsabilidad. No es que nos haya tocado así o que sea una herencia, aunque sí es porque también es cultural. Muchas veces en el consultorio cuando atiendo mamás o en pláticas con algunas amigas o algunas mamás, hemos confundido eh, ser responsables en la alimentación y en el consumo de de, pues de es que no le quiero llamar alimentos porque realmente no alimentan, pero pues de alimentos procesados o de altos en grasas o en, en grasas saturadas o en azúcares por parte de nuestros niños… Muchas veces eh, somos criticadas o las mamás que quieren hacer esto, eliminar el azúcar, eliminar las grasas saturadas, por sus eh, parientes más cercanos, por sus propias mamás, por sus suegras, por las tías, por otras personas que consideran que la mamá está exagerando, que está siendo muy dura con su hijo o con su hija o incluso hay quien le ha dado escondidas a su nieto a su sobrino, a su hermano, a su primo eh, pues alimentos chatarra o alimentos procesados a escondidas de la mamá porque ay pobrecito, pobrecita todos sabemos lo que es una galleta tal o todos sabemos lo que es una botana tal y esta pobre niña no lo conoce o que tiene que tome eh, refresco de cola o que tome otro refresco, ay pues es que hacen una cara tan linda, son y la verdad es que no necesitan, ninguno de nuestros hijos y ningún adolescente necesita este tipo de, pues, este consumo de chatarra. No voy a decir alimento chatarra porque, pues, no, no tiene eh, congruencia, pero de chatarra. Y, bueno, también y ahora entre los adolescentes también. O sea, el, el gran, el bombardeo de, de publicidad para chatarra, pues es impresionante y las bebidas energéticas también son un problema, pero bueno, eso es tema para otro programa. Así que lo primero que te quiero decir mamá es que la chatarra no la necesita tu hijo y de hecho hay dulces, hay golosinas que además en México pues tenemos para nuestros hijos, se les, puede, eh, se les puede compartir, no sé, cajeta, se les puede compartir cocadas, se les puede compartir pan. En México tenemos una gran variedad de pan y, y, y no tiene que ser eh, eh, con alto contenido de, de azúcar refinada. En muchos lugares el pan eh, se hace con, eh, en lugares de nuestra república, como por ejemplo en Oaxaca, pues hay una gran variedad de pan que no se hace con azúcar refinada, que lleva a otros, eh, otra forma de eh, edulcorarlos, eh, por ejemplo, la panela o el, pino, el piloncillo. Y pues bueno, el gran enemigo no es que sepa dulce, el gran enemigo es que tengamos azúcar refinada en nuestra, en nuestra dieta, y se puede hacer pan de piloncillo, por ejemplo. Y el pan de piloncillo, bueno, se puede, el piloncillo todavía se puede conseguir en muchos lados de nuestro país. Y las recetas están están en internet, busquen así pan de panela, pan de piloncillo y, y podrán hacer, ustedes mismos pueden hacer este, este pan. Por ejemplo, acabo de encontrar una receta, pan de piloncillo. En, en una en una página que se llama peopleenespañol.com Preparación 20 minutos, tiempo de cocinado 20 minutos, porciones 14, total 40 minutos. Así que hay que tener una taza y un cuarto de harina, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de canela en polvo, un octavo de cucharadita de bicarbonato, media taza de manteca vegetal derretida, la manteca vegetal no le tengan miedo un huevo, media taza de piloncillo granulado o rallado y media taza de leche. Y bueno, enseguida viene ya cómo hacer el pan de piloncillo y pues ese lo podemos tener en nuestra casa y no lleva azúcar refinada. Pero bueno, me estoy desviando un poco, pero bueno, es importante que sepan que lo que yo pretendo el día de hoy con este programa es invitarlas y... y Hacernos saber a todas que sí podemos cambiar los hábitos, que sí podemos hacer cosas eh, específicas para que nuestros hijos estén bien. Y lo primero es eliminar toda la chatarra. Todo lo que viene en una caja, en una bolsita, y que es galleta, panquecito eh, o fritura, no lo necesita tu hijo, no lo necesita tu hija. Pero no lo tengas a la mano, no lo compres. Ve al súper o ve al mercado, mejor ve al mercado, y todo lo que venga empaquetado, eh, que sea, repito, galleta, panquecito, eh, panecito y fritura, no lo necesitas, no lo compres, no lo lleves. Lleva una gran cantidad de fruta, de verdura y, e incorpórala a tu mesa todos los días este eh, argumento que dicen muchas mamás de es que a mi hijo no le gusta, no se lo come, me pone cara, no sé qué hacer con él. Eh, quiero ser respetuosa, sin juzgar, y al mismo tiempo ser muy sincera y honesta y decir que me impacta, que, que pueda hacer que nuestros hijos nos eviten eh, poner ciertos alimentos en la mesa o que nos, más bien que, que nos detenga su, pues su resistencia a consumirlos, como si tuviéramos que pedirles, eh, pues, permiso, porque no les estamos dando algo que es terrible. Las frutas y las verduras con cocidas, eh, parcialmente, porque también si sobrecocemos las verduras perdemos los nutrientes, pero no sé, el brócoli, la calabaza, el chayote, la zanahoria, eh, es todo este tipo de, de verduras así cocidas, sin sal, sin limón, sin chilito, deben ser parte de nuestra dieta y no nos cuesta ningún problema e coserlas, partirlas, coserlas con poquita agua o al vapor y ponerlo siempre en nuestra mesa, igual que el agua simple. Está muy bien si hacen agua eh, de sabor, sobre todo que no, que no vengan un sobrecito. Que verdaderamente compraste la flor de jamaica o que exprimiste naranjas o que exprimiste limones. Muchas mamás dicen, es que yo no puedo dar, mis hijos no se toman el agua de jamaica agua de limón, si no los, eh, los endulzamos con azúcar refinada y entonces ya no sirve de nada tu agua porque tiene azúcar. Puedes darle eh, sabor o ponerle un poquito de azúcar, no, no mucho, no tiene que estar azucarada y yo te invito a que incluso pongas agua simple en la mesa para la comida, para la cena, un vaso de agua simple. De verdad no es un problema, elimina todos los envases, todo líquido y todo eh, sólido. Que venga en un envase, en una bolsita, en una cajita, no lo necesitas, hazlo a un lado. ¿Cuál es, ¿Por cuál puedes empezar si no quieres llevar, llevar a, llegar al agua simple? Pues usa frutas que tienen más azúcar. Por ejemplo, puedes hacer agua de papaya, puedes hacer agua de sandía, puedes hacer agua de piña... Puedes hacer agua de melón, que bueno, hace mucho tiempo que no probó un melón verdaderamente dulce, pero bueno, tienen otro sabor diferente del agua, eh, de las bebidas azucaradas, y digo, y del agua simple. Hagamos un esfuerzo por cambiar este hábito de tener eh, pues una bebida azucarada. Probemos los sabores, volvamos a hacer como los bebés que se les dan, eh, pues se les dan a probar las verduras, las frutas, cuando empiezan eh, este periodo de ya de alimentación sólida que pasan de la leche materna a sólidos. Eh, pero incluso pues ya también si empezamos a alimentar a un bebé con frasquitos que sí tienen azúcar, aunque nos digan que no, pues entonces los acostumbramos, acostumbramos eh, su sentido del gusto a y los hacemos a, eh, que se habitúen a que debe de tener un cierto sabor lo que están consumiendo y si no, no. Así que bueno, terminemos con esto, por favor, sí podemos hacerlo. Y bueno, sigo leyendo sobre el, el informe de la Organización Mundial de la Salud en el informe figuran sugerencias para modificar la dieta cotidiana y aumentar el gasto de energía mediante, y estas son las recomendaciones, la reducción de los alimentos muy energéticos ricos en grasas saturadas y azúcar. Aquí dice reducirlo, pero la verdad es que lo puedes eliminar. Si no hay paquetitos en tu casa, si no hay bolsitas en tu casa, si no hay envases en tu casa, pues entonces no se puede consumir eso. Es simple, si no hay, pues no hay. Y no lo consumimos. La disminución de la cantidad de sal en la dieta. Esto también es importante. Evitemos llevar el salero a la mesa. El aumento de la ingesta de frutas y hortalizas frescas. es Y de hecho, eh, más que fresco, crudo. Lo que se puede comer crudo nos hace muchísimo bien. Por muchas razones. Como por ejemplo, eh, cuáles son algunas... Eh, frutas u hortalizas que se pueden comer frescas en una ensalada o así simple. Los pepinos, las zanahorias, la jícama, las podemos tener eh, a la mano, esas no se tienen que cocer, de hecho, basta con que las, eh, pues, las lavemos bien, las, eh, pues, pelemos les quitemos la cáscara y en bastones o en rebanadas, tenerlos, eh, hacer el hábito de ir al mercado o, bueno, al supermercado, pero quien puede ir al mercado, que tenga esa bendición. El mismo día que hacemos el mercado y además, eh, pues, involucrar nuestros hijos ahora, bueno, por la pandemia no pueden salir, pero cuando lleguemos con la compra de fruta, de verdura, de hortalizas, pues, aprovechar e involucrarlos porque, Traemos las cosas, pero no les enseñamos a que se hagan responsables para que estén al alcance de la mano de todos, que entre todos, de verdad, es que niños desde seis años pueden hacer esto, eh, lavar las verduras juntos e incluso las puedes ya pelar y cortar en bastones. Y ponerlas en el refrigerador ahí para que cuando quieran una botana o tengan hambre o quieran tener una colación entre comidas, pues ya puedan sacar un recipiente del refrigerador en donde ya tienen bastones de zanahoria, de pepino, de jícama, de piña, sandía... Eh, la fruta o que haya las naranjas ahí al alcance de la mano de todos y que se la puedan partir y entonces comer. A veces los jugos este tienen mucha, ya llevan mucho azúcar. Los eh, nutriólogos recomiendan que si vamos a consumir naranjas no sean jugos, sino más bien partirla. Y eh, poder eh, consumirla así, también para consumir la fibra que hay y ya simplemente eliminar la naranja porque también hay mucho desperdicio de fruta si la hacemos jugo y solamente la consumimos de esta manera. El aumento de la ingesta de frutas y hortalizas frescas, bueno, es lo que acabo de leer. Ah, también se ha reducido mucho el consumo de las, de las hortalizas frescas como el apio, la espinaca, la selga. En México tenemos una gran variedad de quelites también. Te invito a que entres a la página de Conabio. Eh, Conabio es. Eh, ay, pues es una institución, es la, la Comisión Nacional para el conocimiento y el uso de la biodiversidad. Es una comisión intersecretarial creada en 1992 con carácter de permanente. Esta, es muy importante eh, que estemos eh, entrando a la página de Conavio como mamás. Te recomiendo, tienen su página, de, tienen su perfil de Facebook. Te recomiendo muchísimo la página de Conavio porque habla sobre la biodiversidad mexicana, eh, fauna y flora y habla sobre pues todo lo, lo que tenemos al alcance de nuestra mano y en, sobre todo en la página de en su perfil de Facebook podemos encontrar mucha información eh, sobre pues sobre los alimentos que podemos consumir y cuáles son sus ventajas y además lo hacen de una manera Maravillosa para los niños, porque tienen imágenes y, e información reducida de alguna manera. Por ejemplo, eh, hace una hora publicó, ¿te gustaría tener una enciclopedia de naturaleza que se actualice diariamente? Ahora es posible con la app Enciclovida, una enciclopedia digital única en el mundo. Y viene que visites la página www.enciclovida.mx hoy también hablaba sobre las especies que hay en el planeta, los virus, pero quiero encontrar alguna nota que tengan aquí en su página, de fe, en su perfil de Facebook, que nos pueda ayudar. Por ejemplo, los maíces, eh, los maíces que tenemos en México, las plantas, eh, cómo funcionan, el árbol de la vida... Así que tiene muchísima información de, de cómo podemos eh, echar mano o beneficiarnos de la biodiversidad. Es una página y es una, eh, es una comisión para el conocimiento de la biodiversidad en México, muy importante para todos nosotros, porque cuando conocemos lo que tenemos, cuando conocemos nuestros recursos, aprendemos a respetarlo, aprendemos a aprovecharlos de manera eh, de manera responsable, y entonces nos hacemos cargo de nuestra propia vida, de nuestra propia salud. Bueno, en este momento estoy dando vueltas aquí, pero no logro encontrar al, al algo sobre, sobre lo que esperaba, pero eh, lo que esperaba decirles es eh, un ejemplo de la alimentación, ¿verdad? Pero bueno. Voy a buscar a ver aquí en la página si encuentro algo sobre los quelites. Um, y sí lo encontré. Me manda a una... Eh, de hecho, me manda varios varios a varios, a varias ligas que nos pueden ayudar. Y miren, encontré... ¿Qué son los quelites? La palabra quelite viene del vocablo náhuatl quilitl, que significa verdura o planta tierna comestible. En México se conocen alrededor de 500 especies silvestres consideradas como quelites que nacen solas durante la temporada de lluvias. Algunas se caracterizan por tener tallos pequeños, blandos y flexibles. Otras son arbustos con tallos altos y duros. En general, las hojas, ramas, frutos o flores se utilizan como verduras. Algunos de los quelites más conocidos son el quelite cenizo, el de invierno, la verdolaga, el berro, el epazote, el maravilloso epazote con quesillo en una tortilla. O sea, quesadillas con epazote. El pápalo, la lengua de vaca, el malacote, el mozote, la hierbamora, las hojas tiernas de guaje, los quitoniles, la cebollina, los rábanos, las guías de chayote, la chaya, los romeritos, el bauzontle, entre otras. Y es que estoy leyendo esto, querido Radio Escuchas, porque a mí se me va en jicama, pepino, zanahoria. Y en realidad tenemos una diversidad impresionante, como todos estos quelites. Los quelites nacen en cultivos de milpa es decir, Chile cala, eh, de milpa, de chile y de calabaza. Bueno, la milpa me parece que es maíz, calabaza y frijol, eso es una milpa. En cafetales y en huertos familiares, es decir, nosotros, o sea, muchas veces tenemos esas plantitas, los que tenemos algún huerto familiar o un huertito así pequeñito que sembramos algo y nacen los quelites en épocas de lluvia. Durante la época de lluvia su crecimiento se da de forma espontánea y sin el cuidado del ser humano es un regalo. Sin embargo, existen algunos quelites que sí son cultivados para comercializarse. ¿Cómo? ¿Qué creen? Adivinen cuáles son quelites que se comercializan. El rábano, la verdolaga, los romeritos, el pápalo, los guasontles, entre otros, ya que son muchos muy solicitados. El consumo de quelites se da en las zonas rurales de todo el territorio nacional, ya sea como complemento o en comidas tradicionales. El quelite forma parte de la gran riqueza alimenticia del país ¿por qué es importante consumir los quelites? porque son eh, porque son pues muy baratos y porque son nutritivos y podemos agregar los quelites a nuestras ensaladas e incluso a las sopas, podemos que me, comer eh, sopas con quelites podemos hacer una sopa caldosa y agregarlo y bueno, eh, tal vez parece que estoy divagando, pero bueno, palabra de mamá es así. Voy de una información a otra, como hablamos las mamás. Y lo que estoy invitando es a que cambiemos nuestros hábitos alimenticios, a que nos informemos, a que sepamos exactamente qué es la obesidad infantil, cómo la puedo prevenir, cómo puedo ya cambiar los eh, hábitos de mis hijos y, lo más importante hasta ahora que, bueno, llevo la mitad del programa, en resumen de la primera mitad del programa es visitemos la página de la Organización Mundial de la Salud para informarnos. Visitemos al nutriólogo para que nos diga qué es lo que debe de consumir nuestro hijo de acuerdo a su edad, a su nivel de desarrollo y pues a sus características físicas e hereditarias incluso. Eliminemos todo, todo, toda la chatarra, todo lo que venga en una cajita, en una bolsita, en un envase. Es chatarra, no lo necesitamos. Visitemos la página de Conavio, aprendamos sobre la biodiversidad en temas de alimentación eh, de nuestro país e incorporémoslo a nuestra dieta. Eso es lo que estamos hablando justo ahora en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Y bueno, estamos llegando a la mitad del programa del día de hoy y como les platicaba al principio de eh, la transmisión, Quiero también compartirles eh, algunas palabras que hay en el libro que les recomiendo para eh, abordar la obesidad de nuestros hijos. El libro Hijos gordos, una visión familiar, psicológica y nutricional. La autora es Marta Alicia Chávez, en colaboración con Margarita Chávez. Y está editado por Editorial Grijalvo. Y... Bueno, quiero compartirles como siempre algunas eh, ideas de los libros y pues bueno, recomendárselos. Hay una parte sobre todo que me que me interesa porque, porque lo estoy tratando aquí en Palabra de Mamá o porque estoy recomendándolo, porque habla de la obesidad como un problema familiar y si es un problema familiar también tiene una solución familiar. Bueno, dice Marta Alicia Chávez en la introducción a su libro Hijos Gordos. La obesidad es un problema familiar, por supuesto. Si en la familia hay uno o varios niños obesos, lo más probable es que también haya adultos obesos. Los adultos de cada familia deberán trabajar en conjunto con él o los niños, ya que el problema no se concentra en un solo miembro. Los cambios en la alimentación y en los hábitos de vida deben incluir por lo menos a los padres, pero lo ideal es que toda la familia se integre en este proceso sanador. ¿Y es, es verdad, tenemos que, eh, que involucrarnos todos porque muchas veces además el niño o la niña que eh, tiene este problema de obesidad y que debe de llevar un régimen alimenticio, pues que ya ha sido eh, de alguna manera recomendado por un especialista, pues se puede ver, eh, se puede sentir... Aislado porque tiene que comer diferente y en realidad tenemos que los hábitos alimenticios sanos pues deben de ser de toda la familia y pues quien lo introduce es mamá y papá y como les decía, de verdad lo que viene en paquetitos no lo necesitamos, podemos prescindir de él y podemos... Eh, de alguna manera involucrarnos todos en la alimentación. También hay otra parte de la introducción del libro que les me gustaría compartirles y estas son palabras de Marta Alicia Chávez, la autora de este libro que les recomiendo el día de hoy. ¿Por qué uso el término gordo en lugar de obeso? Porque siendo honestos en la vida real a la persona con sobrepeso se le llama gordo. Cada uno de estos términos conlleva una carga emocional particular y muy distinta. De ahí mi decisión de usar el término gordo porque pretendo que cada vez que lo mencione el lector se conecte con la realidad que experimenta quien como niño vivió esta situación y que tal vez como adulto la sigue viviendo. No obstante, dejo bien claro que en todo momento y sin excepción alguna, cada vez que uso este término no lo hago con perdón, cada vez que uso este término lo hago con absoluto respeto. Yo estoy de acuerdo con Marta Alicia Chávez porque les decía que la obesidad y ser un niño o una niña gorda es algo que nos acompaña toda la vida. No solamente hay un deterioro físico importante, hay un deterioro emocional importante que deja cicatrices para siempre. Y que un niño o una niña gorda en la primaria, en la secundaria, puede hacer una adolescente o una mujer joven o un hombre joven, con desórdenes alimenticios hacia el otro lado, que después eh, presenten anorexia o bulimia o vigorexia porque tengan pánico de volver a ese, a esos tiempos en los que vivían amedrentados por, el, por sus compañeros y, y se sentían discriminados y que se sentían tan aislados. Y entonces, una vez que un niño o niña que ha superado la obesidad llega a la adultez Puede hacerse mucho daño y en realidad eh, no ha terminado con ese problema de amar y cuidar su cuerpo, sino que pasó al otro extremo. Y como mamás tenemos que estar pues, muy bien informadas y muy al pendiente, porque además la imagen corporal, es muy importante en la adolescencia y hay que encontrar un equilibrio porque una cosa es amarnos y respetar nuestra talla siempre y cuando esa sea nuestra complexión. Yo recuerdo que en alguna ocasión eh, fui con una nutrióloga porque necesitaba bajar de peso, lo identifiqué perfectamente. Había subido muchísimo por un cuadro eh, depresivo, por una situación específica en mi vida que me llevó a comer por ansiedad, así que pedí ayuda, tuve una buena nutrióloga eh, y recuperé mi peso eh, de manera sana, en un tiempo adecuado, sin productos milagros y sin hacerme violencia, pero una eh, conocida me vio y quiso eh, pues también bajar de peso Así que le recomendé a la nutrióloga que me había ayudado, después ella fue y estaba enojada porque la nutrióloga le había recomendado bajar de peso hasta un cierto punto y más allá de ese punto ya no podía bajar más de peso porque ya su complexión era así, ya lo que había en su cuerpo era una cantidad balanceada de masa muscular y de grasa corporal. Y esta persona insistía en que quería bajar de peso porque yo había logrado un peso menor, pero mi talla, es decir, mi estatura, es como 10 centímetros o 15 centímetros menor que la de esta persona. Y mi complexión en realidad, pues es delgada, muy delgada. Entonces ella quería lograr esto y no correspondía porque su complexión, pues era diferente a la mía. Ya había llegado a un equilibrio sano y insistía entonces no hay que caer en estas eh, pues en estos extremos y bueno sigo leyendo a Marta Alicia que dice existe una diferencia entre sobrepeso y obesidad el primer término se refiere a un exceso de peso de 10 a 20 del ideal y sano de acuerdo con criterios como la edad y la estatura la obesidad en cambio implica un exceso mayor al 20% del peso ideal. En este libro usaré ambos términos de manera indistinta, mencionando uno y otro con el mismo significado. Bueno, porque Marta en este libro de hijos gordos pues se enfoca a la parte emocional sobre todo. Ser gordo conlleva una carga social, familiar y por ende personal. A lo largo de la historia y de punta a punta del planeta, la obesidad ha adquirido un papel muy significativo en diferentes niveles y formas. En algunas culturas, sociedades y épocas ha tenido y aún conserva un significado de aceptación, de belleza y de, hasta de estatus social. En otras representa algo socialmente despreciable y se convierte en una causa de vergüenza. Hace algunas décadas las madres hacían todo lo posible porque sus bebés y sus niños estuvieran gordos, lo cual se consideraba signo de hermosura, fortaleza y salud. Incluso en los adultos se le daba este significado. Tras años de investigación sobre los efectos del sobrepeso, en la actualidad se ha llegado a darle lugar que le corresponde como factor determinante en el desarrollo de graves problemas de salud. En otro sentido, alrededor de la obesidad ha surgido un sinnúmero de movimientos sociales y financieros contradictorios. Por una parte, los grandes capitales invertidos en toda clase de empresas, instituciones y productos que pretenden eliminarla... Y por otra, los grandes capitales invertidos en la promoción de alimentos y hábitos de vida que la crean y la perpetúan. La obesidad, pues, está siempre acompañada de grandes contradicciones e incongruencias. Y yo aquí añadiría que es porque ponemos en manos de otros lo que está en nuestras manos como familia. Es que una alimentación sana es un asunto familiar, es una responsabilidad familiar. No debemos voltear a ver al otro, ni a la publicidad, ni a los comerciantes eh, que nos quieran engordar o que nos quieran eh, regresar a un peso ideal, pero que en realidad no les importa si tenemos un peso ideal, sino que compremos sus productos milagro o cambiemos nuestros hábitos que favorezcan eh, pues, su comercio. Así que tengamos Pongamos mucha atención de verdad, mamás, porque también como mamás muchas veces caemos ahí. Si nosotros constantemente nos estamos criticando y decimos que queremos bajar de peso y nos castigamos y somos violentas con nosotras mismas, nuestros hijos lo ven. Hace poco vi la noticia de una mamá que pues quería bajar de peso, compró un producto milagro y ahora está muerta porque ese producto... Eh, pues contenía metanfetaminas o anfetaminas o algo que de verdad dañó su corazón. No lo sé bien, solo sé que, que usó un producto milagro y que pues murió. Y muchas veces los productos milagros, pues no sabemos, no se hacen responsables, tienen publicidades engañosas. Y lo mejor es ir con pues con un profesional de la salud, pero si no podemos eh, ir o no o, sí porque pues eso también eh, implica una pues una salida de dinero, claro porque pues los profesionistas tienen precisamente ese su trabajo, pero de verdad basta con eliminar yo esta parte de reducir yo diría, pero por qué ¿Por qué reducir? Podemos eliminarlo, eliminar la chatarra e incorporar eh, la alimentación sana con recetas sanas. También es importante porque también ahora hay muchas dietas que, de, que eliminan los carbohidratos, que eliminan la proteína animal y es importante para los niños, los adolescentes, consumir estos productos. Pero no es lo mismo consumir los carbohidratos de la papa, de una sopa de pasta, de no sé un bolillo, que los carbohidratos de eh, chatarra, eh, pues eh, empacada. No es igual. Y si hay un equilibrio, debe de haber mucho más verdura y vegetales y hortalizas en nuestro plato que de carbohidratos. Y podemos quedar perfectamente satisfechos, sin problema, no hay necesidad de llenarnos, también eso es importante, enseñarnos y enseñar a nuestros niños a identificar cuando ya están satisfechos y que no tienen que ir más allá porque sabe rico o porque se les antoja, sino conservar horarios, conservar eh, equilibrio. Es, es eso más que nada, enseñar la mesura en nuestros niños. Y bueno, sigo leyendo lo que dice Marta Alicia Chávez en su introducción a su libro Hijos Gordos. Hablaba de las incongruencias, de la publicidad y tal. Eso sucede en el ámbito económico y social, pero dentro de la familia un hijo gordo tiene distintos significados y diversas funciones que, que mueven profundas fibras y dinámicas de relación de todos sus miembros. Estas dinámicas familiares a su vez contribuyen a la perpetuación del problema, en este aspecto el familiar en el que enfocaré el tema de este libro. Si bien es cierto que para crearla existe un componente puramente alimentario y en algunos casos un orgánico, en la primera parte de este libro trataré los componentes emocional y familiar que siempre la acompaña, así como las principales capatologías y los trastornos asociados con la obesidad y la comida. Por último, el anexo fue escrito por la reconocida nutrióloga Margarita Chávez, que además honrosamente es mi hermana. En él expone el aspecto orgánico y nutricional, así como diversas propuestas útiles y sencillas para que los padres puedan apoyar a sus hijos obesos a dejar de serlo y a llevar una vida sana. Así que bueno, me parece que… Eh, pues que este este abordaje que hace Marta Alicia de las implicaciones familiares y las implicaciones emocionales en la obesidad, en la gordura de nuestros hijos, pues sí es muy importante verlo. Y también nosotros cuestionarnos como mamás, pues qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nosotros pensamos que es sano. Muchas veces lo primero porque como mamás vamos y buscamos a un especialista o buscamos consejos y como desde afuera. Y yo les recomiendo queridas mamás, queridos radioescuchas que si quieren hacerle bien a sus hijos, primero volteen a ver a ustedes qué significa para ustedes ser gordo, qué significa para ustedes ser sano, qué es una buena alimentación balanceada, eh, quién les enseñó a comer, cómo es que hicieron los hábitos alimenticios en su casa qué es lo que les gustaría cambiar, cómo pueden eh, involucrar a los demás miembros de la familia, sobre todo a los niños. Lo más importante es enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a hacerse responsables del propio cuidado, del propio entorno también. Y bueno, Marta Alicia también eh, menciona este dato que me parece eh, que es bueno escuchar. Las grandes cantidades de grasas y carbohidratos que componen la dieta, eh, dicha dieta, bueno, es que hablaba de una dieta, bueno, es que habla de la, de la gordura en diferentes culturas. Dice, en Mauritania, país situado al noreste de África, existe una fascinación por la obesidad en las mujeres, la cual les asegura un buen matrimonio a los 12 o 13 años y un buen estatus social para toda su familia. Para lograrlo, perdura hasta nuestros días una tradición que data del siglo XI. Se trata de una práctica llamada leblou cuando llegan a la edad de 7 años aproximadamente, en ocasiones desde los 5, las niñas son llevadas por varias semanas durante las vacaciones escolares o en la época de lluvias, cuando la leche de camello es más abundante, a un campamento y encomendadas a una mujer llamada engordadora, cuya única misión consiste precisamente en engordarlas hasta el límite. Las niñas son sometidas a una dieta extrema, altamente cargada de grasas y carbohidratos, con el fin de hacerlas ganar peso en el menor tiempo posible. Cuantos más kilos les ponga encima y cuanto más rápido la engordadora obtendrá un mejor pago. Las grandes cantidades de grasas y carbohidratos que componen dicha dieta le proporcionarán a las niñas de mil a mil calorías diarias, nueve veces más de lo que se considera sano consumir a esa edad. Estos altos niveles calóricos se obtienen del siguiente tipo de alimentos y cantidades por día. 5 litros como mínimo de leche de camello o de cabra, 40 bolitas grasosas elaboradas con dátil, maní y cuscús, una especie de atole elaborado con 2 kilos de maíz machacado y mijo, dos tazas de mantequilla y unos 15 litros de leche de camello, de 500 gramos a 1 kilo de grasosa carne de cordero. Con frecuencia las niñas ya no pueden más y vomitan, pero si lo hacen son obligadas a tragar su propio vómito. Imagínense esta violencia. Pero yo se las comparto y yo los invito a reflexionar qué violencia hacemos a nuestros hijos cuando también de alguna manera mmm, los acostumbramos o permitimos que se sientan llenos y sigan consumiendo, que, que se sientan más allá de satisfechos y sigan consumiendo. De hecho, como país latino y de hecho como mexicanos hasta nos hacen burla en en películas, en comerciales, como que es una ofensa. Por ejemplo, esto nos, esto nos puede impactar y nos puede impactar de manera negativa o escuchar o leer lo que le hacen a estas chiquitas para engordarlas, para asegurarles un buen matrimonio. Imagínense todo lo que hay detrás. Pero también en nuestra cultura podemos considerar una, fe, una ofensa a la matriarca de la familia, ya sea la abuela o la mamá, si no nos comemos todo lo que nos pone enfrente. Y eso también es violencia. Porque se equipara el cariño que se tiene a, o a la persona que cocinó con la cantidad de comida que cocinó que consumes. Y no tiene que ver, si nosotros como mamás, si nosotros como papás, como familia, pegamos una cosa con otra que no tienen que ver como el cariño, como la lealtad, como el reconocimiento, con la comida entonces hay un problema. O si elegimos pelear durante las comidas, o si elegimos no hablar y ver la televisión durante las comidas, pues estamos creando hábitos que después pues pueden ser eh, muy dañinos para nuestros hijos. Así que yo los invito a esta reflexión, a voltear a ver sus horas de comida, Cuántos comen en casa, quién se hace cargo de las compras, quién se hace de cargo de hacer de comer. También eh, criticar la comida de otra mujer es algo que hacemos en este país. Y sobre todo, ¿qué tiene que ver cuando eh, se le está evaluando a través de la comida como si fuera una buena o no madre o una buena o no esposa? ¿Y eso qué tiene que ver? Y muchas veces ser una buena esposa o ser una buena madre es hacer la comida que le gusta al hijo o al marido que muchas veces pues no es sana. Y entonces ya no volteamos a vernos a nosotras ni volteamos a ver a los hijos, ni al propio esposo o al padre porque estamos mezclando cosas que no tienen que ver. Así que bueno, querido radio escuchas yo les... Invito a que volteen a ver sus hábitos alimenticios, a que volteen a ver eh, su conce eh, todas las creencias y todo lo que envuelven eh, en su mente y en su mesa alrededor de la comida y qué es lo que les están eh, de alguna manera modelando y enseñando a sus hijos y mantengámoslos sanos. Muchísimas gracias por haber escuchado. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez. Esto es Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Y pues nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por Radio Tecnológico de Celaya. Que tengan un excelente fin de semana y pues que coman no solo rico, sino que coman muy sano. Hasta la próxima.